0: Varslere er en spruefugl som finnes i stort sett hele Europa, Asia og Afrika, men også i Nord-Amerika. Og i Japan så er brunvarsleren vanlig, og det er til og med en egen underart som kalles for japansk varsler. For oss her i Norge så kan det kanskje være greit å se for seg en blanding av en gråspurv og en linæle, kanskje? Jeg har også sett navne, Tornsgate på norsk, men jeg er ikke så veldig inne i sånn med artsbestemmelser og den slags. Men hvorfor starter jeg å snakke om fugler? Er ikke dette en podcast om kampsport, selvforsvar og asiatisk kultur og så videre? Jo, det handler om at den fuglen her er avbildet på ett kjent kunstverk, og det kunstverket har nemlig noe med kampsport og selvforsvar och det skal jeg komme tilbake til i løpet av denne episoden. Men først har jeg lyst til å prøve å beskrive bildet. Det ligger selvsagt et bilde på nettsidene i udomania.no for dere som har lyst til å se dette med deres egne øyne. Men her og nå skal jeg likevel gjøre et forsøk på å forklare hvordan dette kunstverket ser ut. For det første er bildet malt i den klassiske sumi-e-stilen vi vil si at det er malt med en tusjpensel, altså en slags vannløselig blektløsning. Og den stilen her er over tusen år gammel, og kommer vel opprinnelig fra Kina, men så ble den populære i Japan for omtrent 600 år siden. Som regel er disse bildene rektangulære, og den lengste siden da, på bilden er loddrett. Og sånn er det med det bildet her også. Det er over dobbelt så høyt som det er brett. For det andre så består bildet av kun to farger. Det vill si at bakgrunnen utgjør en av fargene, og det er som regel et eller annet rispapir, sånn litt sånn lysbrun-hvit farge på bakgrunnen. Og så er det selve blekket som blandes ut med vann for å gi svart og grå nyanser. I noen tilfeller så blandes det visst nok inn pigmenter også for å gi litt farger, men akkurat i dette bildet, er det kun ulike svart nyanser som gjelder. Og sist, men ikke minst, for det er jo selve bildet som skal forklares her, så har vi selve motivet, og det heter «Varsler i dødt tre». Og da kan du se for dig bredden av en innsjø, så til høyre i bildet så ser vi det stille vannet som glir over i en disig bakgrunn etter hvert som du flytter blikket oppover. Og nederst i venstre hjørne så ser vi noen gresstuster og noen kvister, og fra det området nederst i venstre hjørne så strekker det seg en ensom kvist, litt sånn i litt siksak høyt oppover, nesten til midt i bilde helt øverst. Og ganske langt oppe, nesten øverst på kvisten, så sitter det en ful, en brunvarsler, Och där kan se ut som om den har ett uh, insekt i näbben, en kicker mot höger, uh, alltså mot inskön og vatten. og eller så är det inte nåt mer att se på bilden. Och du kan se si att det utstrålar en slags stille harmoni kanske. Men där är en detalj på bilden som är lite intressant. Och där i denne detaljen, kopplingen til dagens episode ligger. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, en podcast om judokampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg på asiatisk og spesielt japansk kultur og historie. Knyttet opp mot kampsport og selvforsvar, selvfølgelig. Og før jeg røper hvilken detalj som utgjør en viktig del av bildet, så har jeg lyst til å si kort om han som har lagd dette kunstverket. For vem var det som malte dette bildet? Jo! Det var Miyamoto Musashi, og han blir først og fremst sett på som den beste sverdkjemperen i Japan noensinne. Og sånne kåringer er det selvsagt umulig å forholde seg til, for vilken målestokk brukes egentlig? Han gjorde i alle fall et såpass sterkt intryck at fortellingene om han er nedskrevet i mange kilder, både fra samtiden hans, som var på begynnelsen av mitt på 1600-tallet, og nå i mer moderne tid. Og i tillegg til å kjempe med sverd og vinne flere titals dueller på liv og død, så malte han altså, og han brukte noe av tida si på å skrive. Og den mest kjente boken hans heter En bok om fem ringer. Og den versjonen jeg har er oversatt til engelsk i 1974, og til norsk 1984. Musashi ble født inn i en periode som vi hadde snakket om flere ganger i denne podcasten. Den kalles for Tokugawa Shogunate. Og her var klasseskille mellom samurayene og resten av befolkningen gjeninnført. Og det var strenge regler for vem som fikk bære sverd. Det var en del av eh, kontrollpolitiken eller ja, den måten Tokugawa Shogunate forsøkte å kontrollere befolkningen på. Og i den perioden Musashi levde, så var Sverde og Bushido med sin æreskodex, en levmåte som var forbeholdt en liten, velutdannet, byråkratisk elite. Musashi var en så såkalt Ronin. Det er en herreløs samurai, kan vi si. En samurai som ikke jobber for en bestemt leder, men det vil likevel se si at han levde og trente etter alle samuraiens og krigskunstens regler og normer. Og det var vanlig at slike Ronin gikk rundt som omstreifere, og de levde et liv der dueller på liv og død var en del av den livsstilen de hadde. Og det var i løpet av dette omstreifelivet at Musashi fikk sin legendestatus. De siste leveårene sine så trakk han sig tilbake till en hule i fjellet, og her viste han seg altså som en stor kunstner og poet. Og hans hanstil det her var at du kan se vejen, også altså det som nogle ganger kales få då eller tao, i altt.å utvid det sine kunskapper han ikke bare særdmestre, men han tog kontakt med prester og herør og kunstner og h honndverkere han medte at alt de an larte hadde stor overføringsær i alle veer. et og det mest kjente bilden hans er allså varsler i döt3 och nå kommer den lille detaljen som jeg nevnte i innledningen. Varslerfuglen sitter överst i ett døtt 3 eller egentlig øverst i noe som ser ut som en halvannen meter høy kvist, og mitt på kvisten, eller stammen til tre om du vill så er det noe som kan minne om en larve. På høyre sida av stammen er det malt inn en helt tydlig svart strek, som kan være kroppen til denne larven, og en svart Prick som kan være i hodet. Men hva er det som er så viktig med det, tänker du kanske. Jo, det kan selvsagt tolkes på flere måter, och den erfarne kampforminstruktøren Wayne Muromoto fra Hawaii har en ganske spennende tolking. Uansett hvordan man tolker det det som är helt sikkert är att det är jo en bevisst strek fra kunstnerens side. Dette er ikke en tilfeldig strek og prikk, men to distinkte og bevisste penselstrøk. Og vi kan jo være sikre på det, både fordi det er så tydelig, og også fordi det här är en sånn minimalistisk eh, stil, hvor vart eneste penselstrøk har en betydning. Og så over til tolkningen. En erfaren kampsportutøver vill kanske se bildet, og tenke at varsleren allerede er klar over at det krabber larve oppover stammen. Men den er også klar over at det åpner for minst en mulighet. Og det er derfor varsleren sitter og venter. Den vil se hva som skjer. Husker dere at jeg nevnte at en stor del av bildet består av vann og dis? Godt over to tredjedeler av bildet er bare en sånn toke hvor vannet og himmelen og disen går over i hverandre. Tänk om det ligger och vaker en fisk rätt under vanskorpa? Kanske den väntar på att larven eventuellt ska miste fotfäste, så att den faller ned i vattnet. Da kan ju varslern få en hel fisk till middag istället för bare en larve. För larven bara fly ned og snappe fisken i det den kommer upp till vattenflaten för å ta larven. Och detta är ju ett praktiskt exempel på det noen har sagt om kampformer, nämligen att når man trener kampformer, så øver man på å finne hundre svar på ett spørsmål. Og kanskje det er det fulen gjør akkurat her. Den vurderer mulighetene sine uten å bli oppslukt av hverken den ene eller den andre løsningen. Den vurderer, observerer, og så forholder den seg til tingenes tilstand akkurat som de er. Det her med hva fuglen sitter og filosoferer over er selvsagt en tolkning, men vi sitter av høyde for at bildet er malt av en person som hviter hele livet sitt til sverdkamper, krigskunst, bushido, samurai-aktiviteter, så er ikke den tolkningen helt bak mål. Jeg synes faktiskt den er ganske sannsynlig, og hvis vi i tillegg tenker på at okuden, altså skjult kunskap er centralt i denne klassiske bushido-kunsten, og at det såkalt tomrommet, eller void emptiness, som man kallar det på engelsk, skjuler sannheten, så begynner vi å nærme oss det at dette kan være en ganske sannsynlig tolking. motto Musashi er altså opptatt att man ska være här og nå med bevissthet og oppmerksomhet, med kropp og sjel, kan man kanske se si. og det er nettopp det som er så mye enklere dersom man har planlagt to-tre skritt videre. Og Musashi skriver i en bok om fem ringer, at hvis du kunne er vad du skulle gjøre i näste øyeblikk, så ville du faktisk ikke være i stand til å utføre det du ønsker, nemlig å vinne kampen. Samtidig er boka full av tips om hvordan du ska gå og stå og plassere dig og bevege dig og hvor sola bør stå, og kroppen huset ska være på, og dører, og hvordan du skal være årvåken for alle mulige utfall. Når man leser boken så kan du virke som Musashi var helt oppslukt av planlegging. Og det er naturlig, fordi for å klare å være här og nå med kropp og sjel, så må du også ha planlagt for alle eventualiteter. For å være her og nå så er det altså ikke sånn at du ikke skal planlegge, men du må ha evnen til umiddelbart og intuitivt å endre planene underveis, i takt med det som skjer. Og her kan man se en tydelig sammenheng eller overføringsverdi mellom trening i kampformer og livet ellers. For å være ærlig er det jo vanskelig å være her og nå, vi lever ju i ett samhälle där allt går raskt där arbets, skola, fritid och allt vi håller på med sauser samman i en stadig större gryte. Och selpresentasjon och selrealisering via sociala medier och på olika plattformar gör ju att det stress och pressa här blir nog särskilt mindre. Och stadigt fler presenterar sitt tilsynelatande velgöde liv, så att alla kan låta sig imponere. Och i detta kapplöp här så blir det slags evig jakt på vad man kunne ha vært, og tankene er derfor gjerne et helt annet sted enn der du er. Og som seg hører og bør i et moderne samfunn så finnes det selvsagt masse hjelp å få, og det er ikke mangel på meditasjonskurs, bøker om selvhjelp og mindfulness, send og stoisk ro. Dette blir jo bare enda en ting man burde ha gjort. I Østen så er man gjerne opptatt av at kropp og sjel, hva en sjel er, ska være i harmoni, eller være ett. Man ska forene kropp og sjel. Så i stedet for at kroppen er här og tanken er ett annet sted, så må man prøve å det här på ett sted. Men hvordan kan man planlegge å være här og nå? Blir ikke det å planlegge for tilstedeværelse en slags selvmotsigelse? Eller går det an å, liksom, å kombinere det med en slags sånn tredje Mulighet. Kanskje man klarer å gjøre som fulen altså være helt og fullt i stede her og nå, samtidig som eventuelle fremtidige muligheter og utfall blir vurdert. I den klassiske boka Kunsten og Krige så presenterer Sun Tsi et tredje alternativ til den klassiske fight-or-flight-responsen, altså det om å slåss eller stikke av, og det handler nemlig om kontroll. Så om du har så mye at du har kontroll på deg selv og omgivelsene i øyeblikket, så kan man kanske se si at du er til stede med kropp og sjel. Men en slik værmåte krever masse trening. Det er ikke bare å legge vekk ett tankesett for å plukke opp et annet, i alle fall ikke for de fleste av oss. Varslerfuglen, som har varit med oss gjennom episoden her, har jo øvd på det her hundrevis, kanske tusenvis av ganger. Den erbåde både erfaren og dyktig, den er ett aerat vad som ska till for å maximere chancene forå lyckkess. Den er forbrett på alle eventualiteter og det år Det betyder att vi lyckets i van sätt, men den blir brir kanskeke satt ut av andre reaktioner än de forventte Den har på en måte det som vi har h i fotbalsammeneng ble omtal som ett hovmesterblikk, altså et slags overblikk over hele situasjonen. Og nå nærmer vi oss en kampformtenkning også. For det første, varsleren er på rett sted til rett tid. Den sitter høyt og har oversikt og tid til å reagere. Den kontrollerer omgivelsene sine, i alle fall det som kan kontrolleres, og detta er jo som sånn tatt ut av læreboka i de fleste kampformer. Det er også flere elementer kampformer kan bidra med når det gjelder å trene på å være her og nå med både hode og kropp. Noe av det jeg liker aller best med judotreningene er at du må være så intenst til stede her og nå. Og for meg så er en judoøkt helt annerledes enn en lang løpetur for eksempel på disse lange løpeturene, som i mitt tilfelle sjelden er lengre enn 10-12 kilometer, men uansett, på de lange løpeturene, så har jeg tid til over livet og familien, og jobben og middag og hobbyer og, og mye annet. Og jeg kan virkelig gå helt inn i en sånn lang tankerekke når jeg løper. På en judotrening er det helt annerledes. Der må jeg fokusere totalt på den aktiviteten jeg holder på med der og da. Og det gjelder selvfølgelig spesielt under randåret, altså sparring, men det gjelder også når det er snakk om teknikktrening. Det er rett og slett dumt å planlegge for mye i en judokamp, for da vil du ofte gå i bakken før du vet ordet av det. En judotrening, eller en trening i andre kampformer, kan nesten omtales som en slags meditasjon i bevegelse. Det går ikke an å la tankene vandre mens man trener. Du må være her og nå. Denne tilstedeværelsen, eller kroppsbevisstheten, betyr ikke at man ikke planlegger i judo eller i andre kampformer. Det kan gå hende at jeg har et ønske, for eksempel, om å få til en speciell teknik. Men jeg må likevel hele tiden forholde meg til det som skjer der og da. Kanskje det til og med åpner seg en mulighet jeg ikke hadde tenkt over. Da er det viktig å slå til på den. Samtidig kan det hende at det jeg hadde et håp om å få til, ikke kommer til å fungere. Så jeg må altså klare å kombinere det å være her og nå med det å se fremover to-terre skritt. Og en situasjon jeg synes det kommer tydelig frem i, det er i brasiliansk ytse. Der kan utøverne jobbe lenge, lenge, lenge med å komme i en gunstig position. Og det er kanskje det beste eksempelet på å være her og nå, samtidig som man har et klart mål med det man gjør. Det er også et godt exempel på det dynamiske, der du kontinuerlig endrer planen som det er nødvendig. Axel Hopstock, som var trener i kraggrøp på flere av de somlærene jeg var på, som ungdom, illustrerte det vad å si at judo og judoteknikker er som en lenke, der en teknik følger en annen i en endeløs rekke. Man flyter fra teknik til teknik og man tvinger ingenting gjennom. Ironisk nok, eller ikke ironisk kanske men litt selvmotsigende så krever denne spontaniteten og här og nå holdningen massevis av trening. Det sier seg selv kanske men hvis du har opplevd en situasjon tusenvis av ganger, så er den lettere å takle der og da. Spontanitet krever altså masse trening. det ikke det som er så fascinerende når det gjelder kunstnere og ener i alle former og fasonger? Enten det er kampsport eller musik eller idrett. Det ser så lett ut, men det ligger sannsynligvis, og ofte, ti tusenvis av timer med trening bak. I alle kampformer gjelder det at man er sterkest, best, raskest dersom man går all in i en retning. Alt fokus, alle tanker, all energi må dreie sig om det ene punktet, nemlig det å løse det problemet som ligger foran dig her og nå. Og det fører til en målrette energi. Men det er også viktig at det ikke blir helt hodeløst, at man kaster allt inn uten tanke på konsekvensene. Så her gjelder det å finne balansen. Hvis vi nå tenker oss tilbake igjen til varsleren i et dødt tre, så er det ikke sikkert at den tenker på noe som helst av det vi har vært inne på her. Kanskje den rett og sitter og slapper av. Det er jo langt fra sikkert at fuglen har noen som helst tanke for vad som måtte røre sig i omgivelsene eller under vannflaten i innsjøen. Kanske den sitter der og lever etter prinsippet om at det som er, det er. Men uansett hva den måtte tenke eller ikke tenke, så er kanskje det mest interessante vad du tänker når du ser bildet. Ser du mulighetene, planlegger du vad som kan skje slik at ingenting overrasker dig. Ser du kun det konkrete bilder eller holder du alle muligheter å åpne? Miyamoto Musashi skrev at «den ekte kunsten i kampformene er å trene på en måte som gjør at du kan bruke det du har lært når som helst, og å trene på kampformer på en måte som gjør at lærdommen kan være nyttig på alle områder i livet». Med det er det på tide å avrunde denne episoden. Lurer du på noe? Har du tips? Ta kontakt. En god start er å gå inn på nettsiden judomania.no-podcast. Der kan du kommentere enten skriftlig eller møntlig, eller hvorfor ikke gjøre begge deler. Altså, judomania.no-podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.